1: nájdete na www.antošíkovmajer.sk Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara, kde dnes budeme pokračovať s ďalším zaujímavým hosťom, ktorého sme pre vás vybrali. Ja by som možno ešte na úvod začal skôr, než poviem, že kto to je, tak že ako sme sa vlastne spoznali a kde sme sa stretli. Ten príbeh začína možno dva roky dozadu, keď sme s Marianom Kamendym, ktorý tu už u nás v podcaste bol, pripravovali koncept vtedy nášho, myslím, druhého Salamander Trail Campu, to znamená bežeckého kempu pre, pre verejnosť. A rozmýšľali sme, že čo možno inovatívne, iné zaradiť, tak aby sme jednak ľudí prilákali, ale samozrejme aj to, aby sme im dali niečo nové do tých ich bežeckých krokov no a mňa vtedy nápadlo vcelku prírodzenie, lebo sám som už vtedy koketoval a robil nejaké prvé kroky smerom ku joge ako doplnku k bežeckému tréningu tak som veľmi jednoducho do vyhľadávača zaradil heslo yoga pre bežcov a vybehlo mi tam meno stránka, kontakt ja som neváhal a oslovil som teda našu dnešnú hostku takže je to Danka slova, a týmto Ahojte. ťa úraz vítam. vítam. No a teda tým pádom asi máme jasno v dnešnej téme. Možno na úvod a, trošku a, niektorí ľudia budú prekvapení z toho, ale my sa budeme snažiť tú tému demystifikovať, čo sa týka jogy pre bežcov a ako keby ukázať to, že prečo je to pre bežcov a prospešné, čo im to môže pomôcť, aby sa toho nebali, trošku ako keby a, rozplín, budeme sa snažiť, aby tá hmla okolo toho, alebo tá tma zmizla, hmla sa rozplynula a zasvietíme v tej tme. Takže poďme na to, tak ako s každým hosťom, Dánka, skús nám povedať, ako si sa ty vlastne dostala k joge?
2: Ešte raz ahojte. K joge som sa dostala už vlastne ako mládej dievča, keď som si cvičila podľa kníh v knižnici svojich rodičov. A neskôr vlastne, keď sa yoga stala populárnou a dostala sa aj do väčších miest, tak som začala navštevovať tých pár yoga štúdií, čo vtedy v Banskej Bystrici bolo a mala som taký pocit, že potrebujem ísť trošičku hĺbšie sama aj ďalej. Nie vždy byť len obmedzená skupinou. Um, tak vlastne som sa vybrala na cestu um, štúdia, inštruktora, lektora jogi.
1: Uh-huh. A tým, že náš podcast je určený primárne pre bežcov, tak možno taká prirodzená otázka v tvojich vzťah k behu, prípadne v športu vo všeobecnosti?
2: Ja som taký amatérský bežec samotár. Beh mám veľmi rada, ale nemám rada tú kompetitívnu časť v ňom. Takže si väčšinou behám tak sama do pohody. Po lese obzerám prírodu, alebo mám rada rýchlu chôdzu, turistiku, crossfit tréning a takéto veci. Ale skôr v tom behu vnímam tú meditáciu v pohybe, to, že si človek č a je sám so sebou a so svojim vnútrom a s tým, čo ho obklopuje von.
1: Čo je úplne super, lebo asi nemôže byť každý olimpijský víťaz alebo majster sveta toto je tiež jeden z aspektov, prečo ľudia behajú. Tak možno aby sme len doplnili to kolečko, joga šport a tvoj vzťah potom respektíve. Ako si sa dostala k prvým nejakým kontaktom so športovcami? Kde to, kde to začalo?
2: Bolo to na základe vlastného takého malého bežického zranenia. Nebolo to nič vážne, ale predsa v podstate ma to istým časom na istý čas obmedzilo, paralyzovalo a vlastne vtedy som si uvedomila, že aj tie cvičenia, ktoré som mala na fyziotera- fyzioterapii veľmi dôsledne pracujú s rôznymi telesnými štruktúrami a som si vlastne uvedomila, že veď to je presne to, čo na tej joge robíme. A, a že vlastne viac menej takáto nejaká joga pre športovcov by sa mohla stať súčasťou bežných tréningov širokého spektra, či už bežcov, plavcov, golfistov, hokejistov a tak ďalej. Pretože vlastne v každom nich je ten pohybový aparát nejako primárne zaťažený a isté časti sú preťažené a isté časti sú oslabené a tým, že joga je komplexná a pracuje s celým telom veľmi vyváženie, tak mi to proste prišlo, že ako to, že ešte, ešte na Slovensku toho nikoho nenapadlo, že toto má proste praktizo tými ľuďmi. ale určite ich to napadlo, len proste ja som to nejako začala cieľenejšie propagovať a začala som v tom písať v blogoch, publikovať to na stránke, začala som vlastne informovať vtedy tých ľudí, športovcov, ktorí okolo mňa boli.
1: Yoga, Predsudky, príbehy o tom, že Yoga to je tá zabavka pre devčatá, pre ženy, že si po večeroch telocyčne rozložia tú svoju karimatku. Asi by teraz bolo na mieste, aby sme to trošku, nazveme to tak, demystifikovali, že čo to tá joga vlastne je, lebo myslím si, že veľa ľudí si to zamienia, nazýva to náboženstvom, čo nie je pravda. Skúsme sa možno na to tak pozrieť, keby sa vedela prakticky pre ľudí jednoducho tak polopate povedať, že čo to vlastne tá joga je.
2: Yoga je jedna nádherná filozofia, ktorá učí k úplnej harmonii, proste učí ako človek sa má seba prijať, má sa mať rád. Yoga vlastne znamená zo sanskritu, čo je staroindický jazyk, zjednotenie. Zjednotenie tela, mysle, ducha vlastne do jedného takého komplexného harmonického celku. A nádhernou jogy je to, že je naozaj pre všetkých. A yoga v podstate určite není len pre ženy, možno zo začiatku, alebo keď sa k nám postupne dostávala, tak a väčšia časť účastníčok jogy boli ženy práve. A dneska je to opak. Dneska veľmi veľa mužov chodí na jogu, m, oblúbili si ju, alebo ju len skúšajú a dávajú jej priestor. A názov Karimátka mám veľmi rada. Je to také úsmevné. Hlavne, keď klienti, alebo teda ľudia prídu naozaj s takými stanovými hrubými Karimátkami. Takže nie niekedy vám naozaj stačí ten koberček dom, má a ide o to, že človek nemusí byť ani priputaný k nejakej skupine a môže proste ako keby zľahka začať a potom si to zobrať ako nejakú pravidelnú rutinu. Ja aj hovorím, že ne, neklasifikujte sa, že cvičíte jogu, povedzte, že sa, že, povedzte si, že sa idete ráno iba ponaťahovať. a zoberte to ako 10-15 minút, pozdravy slnka a uvidíte, ako to bude mať na vás transformáciu telesne, mysel, myslovo, hej, duchovne do tej nádhernej jednoty.
0: Čiže z toho, čo hovoríš, dá sa jeden z tých predsudkov, ktorý ľudia majú vyvrátiť, teda aj tým, že yoga nie je o tom, ale nie je len o tom, že ideme teraz meniť svoju myseľ a meditovať, ale môžeme sa na to pozrieť ako na čiste kvázi fyzické cvičenie, ktoré samozrejme má nejaký mentálny presah, ale keď hovoríš, že poďte sa ráno ponaťahovať, to, čo ty na svojom webe nazývaš moderná yoga, je to niečo, čo naozaj hovorí o joge ako o Hm.
2: A ako prvú vec by som ešte povedala, že yoga nie je náboženstvo v tomto ponímaní. Yoga je východný systém filozofie, a je veľmi tolerantná, je veľmi liberálna a nepotláča ani nevyhraňuje dopredu, alebo teda neutláča žiadne, žiadny myšlienkový vzor, ideál, žiadne náboženstvo. To znamená, ľudia nech nechajú akékoľvek svoje presvedčenia, viery. A yoga v podstate, hovorím, je len nejaký alebo je aj zdravotný systém a je to systém, ako naučiť ľudí myslieť, aby boli v harmónii, aby boli harmónii s s vnútorným svetom a vonkajším svetom. A joga nie je len o fyzickom cvičení, aj keď na začiatku to tak ľudia vnímajú a primárne to je to, čo ich dovedie asi na tú jogu joga má niekoľko stupňov, niekoľko úrovní a tá asana to je vlastne tá fyzická pozícia tá postúra, tá je len druhá v poradí. A keď človek chce začať um, s jogou, tak začína nejakými morálno-etickými princípami k sebe samému a k okoliu ktoré ho obklopuje. Um, môžeme to tak ako zjednodušene povedať, ako v kresťanstve býva desatorov prikázanie a sú tam klasické veci ako, že si človek neublíži a to je práve to dôležité aj na tej joge, preto sa začína tu jamovni jamov, tými morálno-etickými prístupmi, že aj keď si idem cvičiť, tak si neublížím a cvičím len do tej miery, ako to moje telo v ten daný moment zvláda. A vlastne tá asána, to cvičenie je až na druhom mieste. Čiže, a potom sa to vlastne ďalej nabaluje s dýchovými cvičeniami, s koncentračnými cvičeniami, meditačnými, meditačnými cvičeniami.
0: Čiže znamená to to, že ak chcem jogu cvičiť správnym spôsobom, mal by som zo svojej mysle dostať taký ten kompetitívny pohľad na hýbanie sa?
2: Ja si myslím, že to príde prírodzene. Nedá sa určiť teraz, že čo by človek mal spraviť prv, než príde na hodinu jogi, alebo než to, než to skúsi. Už len to odhodlanie, že idem tomu dať šancu je úžasné, hlavne keď ľudia majú nejaké predsudky, ja neviem, že nie som dostatočne ohybný, nemám správnu jogamatku, nemám asi to správne oblečenie a budem tam jediný napríklad muž, hej. Čiže treba odhodiť od a proste pristam len na tú skúsenosť. Pokiaľ človek nemá tú skúsenosť, nevie spraviť záver. Čiže ťažko je vlastne odsudzovať, alebo, alebo no v podstate odsudzovať niečo, alebo vyraďovať to z toho svojmu, svojho nejakého plánu aktivít, prv, než neviem vlastne o čo ide, hej, lebo každá tá joga je iná. Každý ten lektor je iný.
0: OK, čo keby sme ale skúsili to, že keďže nás počúva hlavne množstvo bežcov, ktorí, čo si budeme hovoriť, majú mnohý problém už len strečovať pravidelne. Hej, teraz vychádzam z našej skúsenosti a zo skúseností všetkých, čo poznáme, tak uh, skúsme začať záverom. Čo sú tie najväčšie pozitíva, ktoré hodnotia napríklad športovci, ktorí začali k tebe chodiť? Aby sme tých, ktorí sú teraz stratení mm-hmm. v tom, že nevedia, čo si po yogou predstaviť, tak ukážme im, čo im to vie ukázať, čo im to vie uh,
2: tie benefity neprichádzajú z hodiny na hodinu. A človek musí mať v prvom rade tak pevnú volu, ako keď sa rozhodne, že ide behať a beha každý druhý deň alebo každý deň a vedie si nejaký bežecký denník, tak aj v je nejaká pravidelnosť. Nemusí byť fixovaný na štúdiu, môže si cvičiť sám doma. Uh, a tie benefity sú uh, komplexné spevnenie tela v svaloch, ktoré človek častokrát ani nevie, že má. Nie sú to len práca s postulárnymi, ale vlastne aj s fázickými svalmi. Zlepšenie, veľmi dobré zlepšenie, flexibility svalov, mobility klbov, čo je pre nesmierne dôležité vlastne, aby aj ten rozsah pohybu v bedrovom klbe bol dobrý, ako náhle ten rozsah bude dobrý, ten odraz bude lepší a tak ďalej. A v konečnom dôsledku je to vlastne aj práca s mysľou, kedy častokrát tí vrcholoví šport v svojich tréningových plánoch zlyhávajú, prestávajú byť tým pohybom športom dostatočne motivovaní a vlastne vtedy pomáha yoga ako určitá forma športovej psychológie, nájsť znovu v sebe pevnú vôlu, vymotivovať sa, znovu objaviť ten zámer a tú radosť, prečo to robím. Špeciálne pri profesionálnych športovcov.
0: Takže tvojimi klientami sú aj profesionálni športovci. Áno? áno,
2: aj profesionálni športovci.
0: Ok, tak dúfam, že sme teraz rozprzelili strach, ktorý, ktorý majú tí, čo nás, tí, čo nás počúvajú. Teď sa nedá
1: spýtať, keď teda som spomenul tú našu skúsenosť z bežackého kempu, kedy aj teda skúsení športovci, hoci teda nie profesionálni, ale keď som videl ako Marian Kamendy, ktorý tu na v komunite, si myslím, že vzhľadom na podmienky a tak ďalej, beha skvelé časy a naozaj na ťažkých pretekoch, keď som videl, ako sa postavil do pozí bojovníka a padol ako kameň a potom na druhý deň ľudia mali väčšiu svalovicu z toho cvičenia ako zo samotného behu a to sme v daný deň odbehali, ak sa nemýlim, niekde okolo 25 kilometrov vlastne v kopcovitom teréne že ako, ako tí profesionálni športovci či sú na tom rovnako, alebo to zvládajú lepšie
2: nie, úplne rovnako. S, tých za, s tými začiatkami to býva rovnaké. A kým, presne je to o tom, že každý ten športovať za špeciálne bežci majú veľmi preťaženú spodnú časť tela od trupu dole a mnohé tie pozície, ktoré sú vykonávané v stoji, to sú práve si hovoril o tých známych bojovníkoch, ktorých sa nevedel dobre udržať. A ak je tá pozícia správne anatomicky postavená, tak vlastne na jednej strane sa pracuje aj so svalmi, ktoré sú už preťažené tým primárnym športom, ktorý ten bežec vlastne vykonáva, tým bež- ale vlastne sa pracuje aj s, oslabenými sval, sval, s oslabeným svalstvom, ktoré normálne ten človek v tom behu až tak nepoužíva. A čo sa stane? My tu, Asánu je v stabilnej pozícii. Tá, tá pozícia je stabilná, je pevná. My sa v nej nepohybujeme, iba voľne dýchame. A čo sa stane, keď si tam 5, 10, 15 nádychov, výdychov? No, tie oslabené svaly to neudržia a začnú sa triasť. A tie presílené svaly sú už tak unavené, že vlastne skolabujú. Hej, to znamená, že vlastne ako keby to telo celé skolabiovala, to sválstvo je únavené a dá sa na tom pracovať, lebo v podstate tá joga je komplexná. A pracuje s, s telom vlastne prebiež je aj dôležitý to, že rozvíja aj vrchnú časť tela od trúpu hore a tým znovu opäť skvalitňuje, opäť skvalitňuje beh. Takže, um, takže vlastne, vlastne navracia silu do tela v tých um, oslabených častiach, oslabených svaloch a zlepšuje flexibilitu svalstva, pracuje vlastne do hlbšej úrovne, ako sú svaly, pracuje s fasciami, so šlachami, s úponmi, vyživuje vlastne a regeneruje tieto tieto spojivové tkanivá.
1: A tu sa podľa mňa prejavilo to, že my sme do tej jogy vbehli samozrejme, alebo mnohí ľudia, ktorí boli na tom kempe, Takže proste to pre nich bolo niečo nové a presne sa prejavilo to, že sme šli do nejakej pozície a z princípu toho športového ducha, to tam proste každý držal, lebo však ja nepustím, ja to vydržím nejako, triasli sme sa všetci ako osiky ale proste ja nepustím a tam práve oprava, keď sa mýlim, jeden z tých princípov, o ktorých sme sa na začiatku trošku bavili, je presne to, že neporovnávam sa nesúperím ani sám zo sebou v zásade, ano. to znamená, že nie je hamba potom na tej hodine a tak ďalej, aby si ľudia vedeli predstaviť aj to, že je to úplne normálne, že keď to proste neudržím, tak z tej pozície výjdem Oddychnem si a vrátim sa napríklad znova napäť. Je to tak?
2: Je to presne o tom špeciálne, keď sa cvičí v skupine, tak v tej skupine sú ľudia na rôznej úrovni. Aj, aj tí bežci sú uh, unikátni a individuálni a jeden môže mať viacej síly. Uh, vychádza to častokrát z genetiky, vychádza to z toho možno, aký mal týždeň, vychádza to od psychického nastavenia. Uh, to znamená, že vždy ten lektor alebo ten inštruktor tú hodinu len vedie, ale zodpovedný za seba, je ten človek, ktorý cvičí. A a nemôže ho poháňať ego. Ak tá joga má byť zdravá a naozaj má byť nielen o posilnení, o natiahnutí, ale vlastne o regenerácii toho svalstva, tak človek musí v prvom rade počúvať sám seba a keď mu to jeho ja navráva, že ja to už teraz nedám a už asi skolabujem, tak si odýchnem a častokrát nám v tom bráni vlastne práve tie naše predsudky, to naše ego, čo si pomyslí sused, ale veď tento horšie beha ako ja a ja to teraz nedám, hej, to znamená není to výkon daného momentu, je tam strašne veľa faktorov, čo sa na tej podložke vlastne stretáv a hovorím, začína to naozaj aj genetikou, postavením bedrových kĺbov, členkov, aké má ten človek disbalancia a tak ďalej, a ono to vlastne človek má iba pozorovať, nemá to hodnotiť, nemá sám za sebou súťažiť a v čase, v čase badá zmeny.
0: Keď sme tu mali trénerku Behania Romanu Komarniansku, tak spomínala taký ten syndrom, ktorý tiež všetci poznáme, že... Nechcem, respektíve hambím sa chodiť na bežecké tréningy, pretože si myslím, že nie som tak dobrý ako tí, čo tam chodia a nechcem mať ako keby hambu. Hej. To znamená, že to, čo hovoríš ty, v podstate tvrdíš, že ľudia, ktorí chcú začať s jogou, sa na to vôbec nemajú pozerať takýmto spôsobom, že nechcem tam ísť, pretože tí, čo tam chodia, tam už chodia dlho, ja sa neviem poriadne zohnúť a budú sami smierať, hej, že toto tam neexistuje.
2: Určite, určite to tam neexistuje a takisto sa netreba teraz fixovať na to, že idem dať do vyhľadávača, že yoga pre športovcov, to tiež nefunguje. Yoga je len jedna, tak by som povedala. Je samozrejme iné, keď my robíme nejaké cielené workshopy, že proste ideme um, niečo spraviť pre bežcov, ideme niečo spraviť pre hokejistov, lebo tak si to naplánovali v nejakom svojom um, týždňovom um, nejakom pláne alebo teda nejakom, nejakom sústredení a vtedy sa vlastne venujeme tej špeciálnej skupine. Pozorujeme ich športové pohybové vzorce a tam sa snažíme nájsť tú kompenzáciu. Ale toto sú také, by som povedala, unikátne momenty a častokrát napríklad tie yoga štúdia, komerčné alebo iné, nie vždycky majú možnosť spraviť hodinu pre špeciálne venovanú športovcom. A teraz, keď tam je špeciálny športovci, no tak príde tam hokejista, príde tam volejbalista, ďalší šport, ktorý má úplne iné pohybové vzorce a teraz nevyhovieš všetkým. To znamená, treba sa na to pozerať tak, že aj v princípe yoga je len jedna a treba niekde začať. A začať od toho, že dobre, tak nehambím sa a vyberem si jogu pre začiatočníkov, alebo yoga zdravý chrbát, alebo taká, ktorá je len relaxačná. Idem krok po kroku a potom zistujem, že mm, mám na to chuť, mám čas, toto zvládam, spýtam sa lektora, či môžem ísť ďalej, Počkam, ja neviem, nejakých 24 hodín, ako sa cíti moje telo, aká bola svalovica a tak ďalej, tak ďalej. Len na základe tej skúsenosti vlastne vyhodnocujem a posúvam sa.
1: Poďme sa skúsiť pobaviť o tom, možno konkrétnejšie, lebo ty si povedal, áno, yoga je len jedna, ale potom sa na druhú stranu, potom ľudia sú možno stratení z toho, čo čítajú. Dneska sú rôzne, nazviem to, možno moderné fancy názvy, power, anti-gravity a neviem, proste aké rôzne druhy jogy. Ale keby sme si to tak nejak možno, že vedeli zadeliť podľa nejakých, názvem to, skupín, to znamená... Je tam práca s dýchom, to znamená, yoga dokáže pomôcť bežcovi so zlepšením dýchania, možno až s vplyvom niekde na činnosť srdca. Potom yoga ako kompenzácia respektíve možno stretching, ďalej rozvoj sily, rozvoj stability, až možno niekde po tú ako keby vyššiu úroveň, kam sa možno nie každý chce alebo vie dostať. Myslím si, že vie, alebo otázka je, či chce a či, to, či k tomu nejakým spôsobom dojde. Že skúsiť si tak pomenovať, dať tam trošku tie, tie názvy a ako keby vysvetliť ich a skúsiť sa pozrieť po tých jednotlivých skupinách, že kde, ten, kde je ten benefit.
2: Uh-huh. Uh, ja by som stále to povedať, že uh, yoga pre bežca, uh, yoga, yoga bežcovi priniesie flexibilitu silu. To je jedna vec. To naozaj zistí po uh, pár mesiacoch, nejakých pravidelných cvičeniach a uh, zistí to pri svojich výbehoch. Joga uh, zlepšuje balans, čo znovu opäť pomôže veľmi pre bežcovi, bež- prebežcov v teréne a zlepšuje dých. To sme práve hovorili v tej forme vitálnej kapacity plúd, vlastne pranajama Je to súčasť jogy, je to vlastne ako keby ďalší ten stupeň na to asánov a tá pranájama je v každom tom type jogy, to znamená učiť ľudí správne dýchať, uči ľudí rozvíjať všetky časti plúd, to znamená tie plúca sa delia do troch častí od vrchnej cez strednú až po spodnú, vlastne zapájať plúca komplexne a, a potom vlastne je tu nejaký fokus, koncentrácia, ktorá už potom prichádza s tou meditáciou alebo len s relaxáciou. No a čo sa týka vlastne jog, že kde by to našli? V to...
1: Áno, proste teraz niekto sa naozaj pozrie a povie si, že tak som dorobený ako kôň a chcel by som, doberme si, zrelaxovať. Kam by som asi nepôjdem na štangu, predpokladám.
2: Jasné. A dnešná doba má veľmi v oblúbe dávať nálepky jednotlivým názvom a možno, že je to aj dôležité, pretože predsa žijeme nejakým západným štýlom života a ľudia sú na jednej strane prepracovaní, tak potom tí unavení, prepracovaní ľudia hľadajú asi tú jogu, ktorá je relaxačnejšia a tí ľudia, ktorí cítia, že skôr možno viacej sedia, menej sa pohybujú a žijú si nejako v svoje hlave, tak potrebujú mať pocit niekde adrenalií niekde nejakého takého náboja, hej, že proste, že niečo, že, že naozaj, že teraz niečo robia, tak potom sú vlastne také dynamickejšie, intenzívnejšie jogi. Čiže aké by som to tak zhrnula, keďže, sa, keďže rozprávame o bežcov, je, máme v ponuke napríklad je ashtanga vinyasa joga, to je taká náročnejšia fyzická joga. Komplexné, ucelené cvičenie, ktoré je ale veľmi pozitívne v tom, že je to stále ako keby jedna zostava, ktorá sa cvičí keď si človek prejde tým nejakým základným tréningom, výcvikom, školením, kurzom, tak tak viac menej si tú zostavu vie cvičiť aj sám doma, ak mu ostane tá vydrža motivácia. Potom máme tzv. pavriogu, ktorá vznikla ako modifikovaná až tanga yoga. To znamená, je voľnejšia. Není tu stála ucelená zostava, ktorú by človek musel následovať. To znamená, ľudia, ktorí neradi robia opakujúco stále tie isté veci, tak môžu ísť napríklad na takúto power ktorá má v sebe veľmi veľa dynamiky, má v sebe aj takéto spotenie a je oslobodená od tej spirituálnej časti. To znamená, keď si ľudia myslia, že joga to sú len nejaké ezoterické veci, tak vlastne táto power im neháva priestor pre nejaký ich vlastný svetonázor, ich vlastné myšlienky. Pracuje naozaj len s telesnou schránkou, s asánou, vlastne s tou jogovou pozíciou. Pracuje s dýchom a v relaxáciou, ani, ani by sme to nemuseli nazvať meditáciu, skôr je to nejaké také upokojenie, navodenie na parasympatický nervový systém, hej, keď sa trošičku srdiečko skľudní a, a trošičku sa upokojí hlava.
1: A teraz povedal ste ako vec, že aštanga yoga, ktorú vnímam primárne možno na rozvoj sily, a že začneš cvičiť nejakú zostavu, ktorú sa naučíš a tu potom ako keby praktizuješ, opakuješ, čo z princípu môže znamenať, že ľudské telo sa niečo v nejakej záťaži naučí a potom už to čisto teoreticky nemusí prinášať ten benefit v rozvoji silíči sa potom k tomu ako keby pribalujú postupne ťažšie a ťažšie tie cvičenia v rámci tej aštangy alebo
2: ja sama nie som lektor aštanga yogi, nejaký certifikovaný, školený, cvičím si aštanga skôr tak, že sama pre seba, presne keď chcem trošičku popracovať na tej svojej kondícii. Je to tak, že začína sa s nejakou zostavou, ktorá má, aj každá tá asána má ako keby uľahčenia, umožnenia, zjednodušenia tej pózy, pretože keď prvýkrát prídeš na tú hodinu, tvoj rozsah pohybu nebude taký, aby si sa ohol rukami k zemi. To znamená, že vždy sú tam nejaké nejaké varianty tých pozícií a samozrejme čím častejšie ju cvičíš, tak tým viacej to tvoje telo bude spolupracovať, aj čo sa týka sily, aj čo sa týka flexibility. A Aštanga yoga má niekoľko úrovní, to znamená, keď je niekto tak dobrý, že vlastne absolvuje celú tú um, prvú sériu, sa môže posunúť do druhej série, um, ale aj keď skončí pri prvej sérii bude si stále cvičiť dokola prvú sériu, ktorá je na niečo zameraná, neznamená, že, proste, že skončil, že teraz to už sa nemôže ďalej rozvíjať, lebo potom práve... Um, chádza vlastne k tým veciam, akože môže tam prehlbovať koncentráciu. Je tam špeciálny dých Ujaji, ktorý tiež veľmi dobre blahodárne pôsobí ako regeneračný dých. To znamená, to, že máš jednu sériu, neznamená, že ty v rámci tej série nerastieš. Ale m, samozrejme, že potom prirodzenie, je, že ľudí láka aj tá výzva. A tá druhá séria je o záklonoch a m, o, o práci vlastne s chrbticou a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... čiže
1: Pomenul si ten dých, ktorého, to, to cvičenie, ktorého názov som už aj zabudol. Užají. Užaj. Dých Výťazov. Tak to je zaujímavé. Ano, Predaž, ano. Tak možno skús povedať niečo o dýchu Výťazov.
2: A Takto, ja by som povedala najskôr viacej o tom, že čo tá pranajama je, lebo ujjayi dých je vlastne len nejaká dýchová technika. A tak ako sme hovorili, že tá yoga sa skladá z rôznych systémov, tak pranajama je jedna, ako keby ďalšia časť, je ďalší stupeň tej jogy. Keď človek pochopí svoje telo, fyzicky sa začne vnímať v rámci tej asány, v tej jogovej pozícii, dokáže vnímať, ako v ňom prúdi dých v tele. Hoci dých je automaticky, je to reflex nádych ridihv Funguje, proste, kým sme živí, tak stále sa vieme nadýchnuť, vydychnúť. Je to vlastne, koná sa v našom tele automaticky, ale vieme ho modifikovať. My vieme ovplyvniť, vieme ho zrýchliť, vieme ho spomaliť, vieme sa nadýchnuť do určitých častí tela a vieme aj zadržať dých. A pranajama je, vlastne, je to vlastne práca s dýchom vo forme udržania energii, alebo udržania energii v našom tele. A v rámci tejto pranajamy je rôzne veľa dýchových cvičení, 만agr Dých výťazov je dých, ktorý je dýchaný cez hlasivkovú štrbinu. A je to dých, ktorý vlastne navodzuje také prostredie, ako keby ste cvičili vo vysohorsk- vysokohorskom prostredí. A telo je vystavené ako keby náročnejšiemu prostrediu, pretože mu ako keby na schvál um, uberiete kyslíka a tým pádom sa začne viacej potiť. Je to dých, ktorý um, zahrieva, zároveň očisťuje a je takisto ako je posilňujúci, je aj koncentračný, ale aj vlastne upokojujúci v jedno, Čo je teda ako také dvojzmyselné, taká dualita, ale je to tak. A viac menej náro, prehlbuje náročnosť daného cvičenia. To znamená tie vinyasové jogy, to sú vlastne jogi, kde nestojíte len v nejakej jednej asáne a tá asána plinie a potom zmeníte pozíciu, asi ste zase v nejakej pozícii. Tie vinyasové jogy, ako je napríklad ashtanga joga alebo pavrioga, sú vlastne v takom nejakom tečúcom. Nom- z toho pohybu, že ten človek sa v tej hodine nezastaví. A tento dých výťazom mu vlastne môže pomôcť v tom, aby to telo pracovalo efektívnejšie, aby mal lepšiu stabilitu, aby viac menej lepšie pracoval s tou energiou, ktorú v tele má. A volá sa preto dých výťazov, lebo vlastne dýcháš len do oblasti hrudníka. To znamená, keď sa pozrieš na svoj hrudník, tak vlastne len ten, tá hruď sa nadúva ako taký výťaz. Hej, zväčšuje sa hrudník a zmenšuje sa hrudník. A je vlastne, nadýchaj, výdych je cez krčnej dutiny. Je to proste taká technika.
1: Mm-hmm. <coughs> Myslím si, že to je taká pomerne zaujímavá oblasť, lebo čo sa týka tých dýchových techník, bo momentálne vnímame aj to, možno sa aj k tomu dostaneme v, v blízkom čase v rámci nášho podcastu, ak ľudia sledujú sociálne siete a už dneska, dá sa povedať, aj mainstreamové médiá, tak určite zachytili metódu Vima hofa, ktorý práve využíva Dýchové techniky, ktorý, ku ktorým sa dostal tiež v zásade cez Pranajamu a vďaka tomu dosahuje super, by som povedal, výkony v rámci toho, že vydržal vo vode, keď sa nemýlim, takmer dve hodiny v ladovej mm. hej, a proste rôzne iné veci. čo predsa možno pri tej Pranajame, keď by si ešte vedela možno pre tých športovcov, bežcov, možno ešte pár takých nejakých ako keby cvičení, niečo mm-hmm. podobné ako dých výťazov, čo tam ešte také je zaujímavé, čo by si možno mohli dohľadať a dopytovať sa na to v rámci kurzov, keď sa budú niekde chcieť mm-hmm. prispôsobiť.
2: Vždy, keď začíname cvičiť so športovcami, s bežcami, tak začíname vlastne, učíme ich rozvíjať plnú kapacitu, plus. učíme ich, aby sa naučili vnímať svoje plúca, že vlastne sa vedia nadýchnuť izolovanie do brucha, vedia sa nadýchnuť izolovanie ako keby do hrudníka, kedy vnímajú ten hrudník ako na narastanie len vpredu na oblasti prza, ale aj z boku, aj zo zadu. A potom vlastne podklúčný dých, podklúčnej kosti, ktorý je veľmi plítky. Každý tento, každá táto oblasť má nejaké zdravotné výhody, prečo tak dýchať a keď ho spojíme dokopy, že vlastne ten dých, tie všetky tri časti spojíme dokopy, nadýchnem sa do brucha, do stredu hrudníka, do, do kľúčných kostí, tak vlastne hovoríme o takom najzákladnejšom dýchu, ktorý je plný jogový dých. A tento vlastne samotný plný jogový dých veľmi dobre ventiluje kapacitu plúc, zvyšuje vitálnu kapacitu plúc. A raz, keď sa ľudia naučia dýchať plným jogovým dychom, ktorý väčšinou ale v tých, pri tých asánach, pri tých cvičeniach jogy až tak nepoužívajú, používajú buď ten dých alebo bráničné dýchanie do hrudníku. Ale raz, keď sa ho naučia dýchať a vnímať vlastne tie svoje tri časti plus, tak potom všetky tie pranajamatické techniky sú veľmi dobré. Je tu striedavé dýchanie, kde sa izolovane využíva práva a lává nosná dierka, to je tiež vlastne veľmi dobré pre dutiny. Tým, že joga je spojená s nejakými energetickými centrami, tak vlastne či to človek cíti len povrchne, že má lepšie ventilovanú právú ľavonosnú dierku, že mu nezapúcha ten nos, hej, tak vlastne môže to vnímať naozaj aj na takom nabudení, alebo na, naopak o ukludnení, to sú už vlastne také by som povedala hĺbšie princípy, alebo teda niekde, kde sa ďalej z toho mu dá ísť. Potom je veľmi dobrý dých, je um, kapala báty, um, žiariacia uh, lepka a je ich veľa no primárne čo sa my snažíme vlastne keď sa snažíme rozvíjať kapacitu plúc je aj pri tom klasickom dýchu je aby nádych bol kratší ako výdych a za, vlastne m- pripranajeme, delíme dých na nádych, zadrž dýchu a výdych. A keď je človek zdravý a už je tak trošku s jogou stotožnený, aj s cvičením, tak, cvičením, tak si môže dovoliť aj zádrž dýchu spraviť. Ak príde človek, ktorý teda neviem, ešte nemá skúsenosti s jogou, nedaj Bože, má nejaké kardiovaskulárne problémy, tak sa vždy tej zádrži dýchu vyvarujeme. A to človek môže pocítiť naozaj aj veľmi objektívne, ale v podstate aj subjektívne, nás v tele, že vlastne ako uh, tie pretlaky, tých plynov v našom tele fungujú, keď spravím po nádychu, zádrž alebo ako to cítim, keď spravím po výdychu, zádrž dýchu. A vlastne tá pranajama sa hrá nie len s tým, že je strašne veľa rôznych dýchových techník, ktoré majú však akadiaké názvy a akadiaké benefity, ale už len to, že čo si môžem doma trénovať, vlastne to, že nadýchnem sa a v nejakom pomere, hej, proste trénujem ten výdych, aby bol dlhší ako ten nádych a už aj tým rozvíjam tú vitálnu kapacitu.
0: Ja by som sa možno teraz ešte vrátil trošku späť, že predstavme si, že máme teraz poslucháča nášho podcastu nejakého bežca, ktorého táto téma veľmi zaujíma a on si povie OK, tak ja cítim tak nejak podvedome, že asi to dýchanie má teraz veľmi zaujíma, lebo že to je podstatná vec pre každého bežca a povedzme taká tá rozvíjanie, rozvíjanie tej pohyblivosti môjho tela začnem hľadať nejaké jogové štúdio a nájdem tam presne tie desiatky typov jog, tam taká joga, en taká joga. Podľa čoho ja viem, že či to štúdio je dobré, alebo či to čo, to, čo tam majú ten typ jogi smeruje k tomu, kam idem? Lebo už sme tu v pojmoch ako prana, ja mám a tak ďalej rôzne typy dýchania, ale teraz ja úplne začiatočne chcem to, čo rozprávaš, chcem zažiť. Čo mám hľadať na weboch týchto štúdií alebo teda na tvojom, aby som dostal tento typ cvičenia.
2: Ja si myslím, že keď už človek ide robiť taký vlastný prieskum a, a ide najprv takto na to virtuálne, že ide cestu tú webstránku, tak ja verím v zákon príťažlivosti podobného. To znamená, musí sa mu páčiť nielen len tá webstránka, ale treba ak majú tam tie fotky, to štúdio, musí ho to nejako osloviť. Sú ľudia, ktorí vyberajú štúdia podľa fyzickej dostupnosti, že to majú blízko práce alebo domu a sú ľudia, ktorí neváhajú cestovať aj ďalej, keď ich uh, osloví to štúdio. A Určite to by to nemalo byť len na pozeraní web stránok, treba sa tam ich pozrieť, poviem to tak možno spirituálne nadýchať sa trošičku tej atmosféry, či vám tí ľudia voňajú, lebo ak ja sa raz rozhodnem, že pre mňa nie je cesta spirituálnej jogy, ja nechcem mantrovať, nechcem pol hodinu venovať dýchu, ja naozaj chcem cítiť len to moje telo, že je sthnuté. Ja potrebujem cítiť, že sa ten hamstring naťahuje, alebo ten psova za tak ďalej. To znamená, že idem za tým lektorom a popýtam sa ho. Viete čo ja mám takéto predsudky ja poďme sa ich zbaviť, ale poďte na mňa jemne, hej, a čo ponúkate a kde by som sa vedel zaradiť. A väčšinou tí lektory um, sú velice ústretoví, majú pod rukami veľa ľudí a vedia dobre poradiť. Takže asi by som šla do toho osobného kontaktu. No a pokiaľ je človek veľmi stuhnutý, tak by som napríklad odporúčala úplne základnú, nejakú basic yogu, ktorá vás len učí základné asány. Na tých základných asánach obetujem tomu jednu hodinu, ktorá zvyčajne trvá od 60 minút do hodinky a pol, podľa toho, ako to má štúdio nastavené, štandard býva možno aj 75 minút, niečo medzi tým. A, a teraz zistím, že či to je pre mňa veľa alebo málo. To znamená, je to väčšinou basic yoga, je tu nejaká hata yoga, hej, základná, kde je vlastne už aj tá nejaká taká jogová rozcvička, to rozpohybovanie um, klbov, svalov, zahriatie svalov. Ak sa chcem ja niekde naťahovať, musí ten sval byť trošku nati- zahriaty. Um, je tam nejaká pranajama v tej hatha yoga, to znamená, toto je napríklad ako, že by som povedala prvý krok, keď niekto nevie, že Yeah. Okay čo hľadá, ale chce to okúsiť, tak idem na hata Ak som veľmi unavená, lebo strašne veľa trénujem a už teraz chcem naozaj len relaxovať v podobe, ja neviem, masáž, sauna, ale nechcem, aby to bola masáž, sauna, plaváreň, tak by som si napríklad vybrala asi restoratívnu jogu, alebo jiny jogu, to znamená, to je joga, ktorá restoratívna joga je joga úplne oddychová, kde možno za celú hodinu spravíte 5 asán. a niekedy je to taká spinkacia možno joga, ale popri tom nie je spinkacia, že vlastne v tej asáne ste dlho, ten lektor, keď vás správne naviguje, tak vlastne vám dokáže povoliť tú myseľ, tá myseľ je cyklická, neni len pri tom klasickom, ja neviem, teraz mám to spraviť a hento spraviť a keď skočí yoga, yoga, tak musím ešte ísť po deti, musím ešte vypráť a tak ďalej. To znamená, ten lektor, keď je dobrý, tak vlastne vám dovolí, aby ste si vy od tej vašej hlavy, aby ste si odšroubovali, položili na tú jogamatku a aby ste si vy vyodýchli. Iný yoga je veľmi dobre odporúčaná pre športovcov, pretože nepracuje s kostrovým svalstvom, nepracuje s tým svalstvom, ktoré vlastne my používame bežne. Je to yoga o úplnom uvoľnení a vlastne ide do tela cez fascie. To znamená, zase je to yoga, ktorá treba z hodinka 4 hodínka a pol, nespravíte viacej ako 10 asán. A častokrát vlastne tam človek pocíti to, že nie je flexibilný, ale našťastie je veľmi veľa dobrých šikovných yoga pomôcok, ktoré to štúdio väčšinou má k dispozícii, ktoré vám umožňa spraviť tú asánu. A charakteristické pre inyogu je to, že v tej danej asáne som 3 bars 3, 5... 7 minút, hej, väčšinou tých je 3 až 5 minút. Ak sú to oboj asány že niečo robí na pravú stranu, tak samozrejme aj na ľavú stranu. A tie asány sú prelínané tzv. relaxačnými polzami typickými v tej pozícii šavasána mŕtvá. A tam je to vlastne práve o tom úplnom uvoľnení. že kým napríklad v týchto ostatných typoch jog spomenuli sme tu Ashtanga yoga, power yoga, hata yoga, idem volou, ja sa tam chcem dostať, idem cez to kostrové svalstvo, ja sa tam chcem pritiahnuť, pritiahnuť sa, pritiahnem sa tam. Ja chcem tento sval natiahnuť, natiahnem ho. Je to princíp tzv. yang, mužský. Ide mi niečo vedome spraviť. Yin yoga, Yin je vlastne ženský princíp, je yoga o uvoľnení, o povolení. Nechám to tak. Som v tej asáne 3 až 5 minút, ale nesnažím sa. Raz keď tak odvisnem, možno sa podložím nejakým bolstrom, iba to pozorujem, čo sa všetko v tom tele deje. Je to častokrát náročná joga pre začiatočníkov, nazýva sa vlastne aj meditatívna joga, pretože vtedy tých 5 minút začne tá hlava krúžiť. A nedokážete sa koncentrovať len na to, budete si nadávať, ako vás tá noha ťahá. A prečo som tu, jak som tu ja hlúpy, že som tu na túto jogu sa dala. Teraz to je len druhá pozícia, koľko ešte dokonca. Čiže zase je to šikovnosť toho daného lektora, ktorý buď správne pustí nejakú hudbu, alebo medzi to povie nejaké slovo, um, naviguje um, vašu myseľ, vlastne on ju skoncentruje, pretože vás donúti, aby tá myseľ bola koncentrovaná jednobudová. Buď vás skoncentruje na to, že sa máte dýcha, že máte dýchať a pozorujete v tej asáni len dých a zabudnete na to a to telo sa povoluje samo od seba, uh, alebo vás skoncentruje na to, že pozorujete ten ťah, ktorý, sa v, tele, ktorý v tele vzniká hej, a snažíte sa ho nehodnotiť, odpútať sa od toho, aj to je vlastne súčasť jogy, odpútať sa od toho a vlastne nehať Nehať to len vlastne pôsobiť a, a byť v takej roli pozorovateľa. A to je veľmi, veľmi dobrá joga, ktorá je vyživujúca, ktorá veľmi dobre regeneruje, pretože ona ako keby vynechala z práce to kostrové svalstvo a tam nepotrebujete ani zahriať. Tam proste sa necvičím 10 pozdrav slnka, aby som sa potom mohla natiahnuť. Práve čím je to svalstvo ako keby stuhnutejšie, tým viacej vieme ísť do hĺbky fascí, um, rôznych iných štruktúr spojivových, šliach, chrúpaviek a tak ďalej.
1: Ja keď môžem povedať, tak vlastne na druhom kempe, kde sme sa stretli už potom spolu, ako opakovanie pre veľký úspech a svalovicu z jogi, tak ty si práve zaradila vtedy aj jogu a myslím si, že to sa všetkým veľmi páčilo, lebo Uh, ty si to tak veľmi pekne opísala, ale aj pre nás to bolo super lebo vlastne ty si doniesla rôzne deky, potom také tie bloky, presne bolstre čo človek sa uloží do tej pozície vypodkladá sa čiže nie je to také stresujúce z pohľadu sily, ano, môže to samozrejme pri tej stúhnutosti bežcov v určitých partiách niekde proste akože chvíľku ako keby potiahnuť a len na druhú stranu hovorím dá sa na tom, pri, tej, pri tých pozíciách vypodkladaný veľmi dobre zrelaxovať. Samozrejme prichádza ten problém s hlavou, že už to potom začne po tých 3-5 minútach víriť v hlave, že čo teraz aj už aj by možno stačilo, a, hej, či, ale naozaj môžem to oporučiť.
2: Je to, tá yoga je cesta, to znamená, tam človek nemôže čakať výsledok po prvom stretnutí alebo po druhom a možno si prejde viacej lekcií uh, s rôznymi názvami, viacej štúdy, pokiaľ nájde to pre neho vhodné a správne a potom nech sa toho drží. Um, na tej yoga von to bolo ešte veľmi vtipné, že yoga je špecifická, že sa cvičí vo vnútri. Veľa druhov jog, napríklad hata joga, čo je v tých začiatkoch veľmi vhodná pre začiatočníkov bežcov, tá, na nej je krásne to, že sa dá cvičiť v prírode, lebo tam sa dá naozaj vnímať aj tá, tá krása tej prírody, ten čerstvý vzduch, pocítiť to, že tie bose nohy sú na tráve a že vlastne ešte aj tie unavené chodidlá v tých teniskách, možno častokrát vlastne ako by som povedala stláčané, majú možnosť precítiť celé to natiahnutie reflexných bodov, svalov chodidla a tak ďalej. Čiže, čiže tam, no len inyoga v tomto prípade vlastne to bola nevýhoda, že my sme to cvičili von a, a vtedy ešte viacej je tá myseľ, ako by som povedala, ťahaná do toho myslenia. Väčšinou vlastne sa tá, tá inyoga cvičí až v takom prítmi v prítmi sviečok, aby bola naozaj taká ukludňujúca, um, uvoľňujúca, aby vlastne navodila v človeku taký pocit a pokoj, že teraz sa nemusím ani pohnúť a tu mi je dobre a keď mi nie je dobre, tak aj vydrží alebo lebo mi bude lepší. A častokrát práve títo športovci majú po tej iného game, ju majú radi, lebo de facto ako keby hodinu a štvrtne museli nič iné robiť, že síce tá pozícia není náročná, lebo keď sa vypodkladá, tak vlastne je mu uľahčená, ale zase není úplne jako jednoduchá, že potom častokrát vlastne zistia, že to dlhé pozvolné natiahnutie, im spôsobí väčšiu svalovicu ako trebárs asána, ktorá trvá, ja neviem, len 5 nádychov, výdychov, alebo proste trvá len jeden nádych a potom plyne do nejakej ďalšej viny
0: Čiže z toho, čo hovoríš, a teda musím povedať, že mne sa iný tiež začína veľmi páčiť, lebo je to relax, vyzerá to tak? aj keď možno to nebude také jednoduché. Ale teda pointa, pointa, ktorú si ja beriem z toho, čo hovoríš, že tá, že neexistuje ako keby jednoznačný správny recept pre každého človeka, že toto je typ bioky, ktorou by si sa mal zabrať. Odporúčaš vyskúšať viacero typov a záleží teda povedzme aj od konkrétneho naladenia toho človeka, čo mu v tej chvíli ako keby sadne. Hej, že?
2: Je to tak, je to, je to naozaj tak, že dá sa to zatriediť tak, ako sme si to snažili klasifikovať. Ja neviem, je zima, nemám čas ísť krát si vybehnúť von bežecký pás ma až tak veľmi nebaví. Idem vyskúšať ashtanga jogu, idem vyskúšať power jogu. A jasné, chcem jogu ako súčasť nejakého môjho bežeckého tréningu, pretože viem, že tá joga mi prinesie uh, vybalansovanie tela, um, natiahnutie, um, spevnenie častí, ktoré sú oslabené. Um, vyskúšam hata jogu, alebo ja neviem, je zima, um, potrebujem trošičku uvoľniť svalstvo, idem cvičiť túto špecifickú jogu, hodjogu, alebo tzv. bikram jogu, ktorá je tiež zvláštna v tom, že sú tam je tam len niekoľko pozícií, alebo je to séria viacerých pozícií, ale je cvičená za istých podmienok, ako je teplo 42C. To znamená, že to je veľmi veľakrát oblúčené práve, že v zime, že sa tam ľudia prídu ako keby trošičku tým pohybom, hej, zapotiť, zahriať, prehriať celé to telo a, a tak. Ale zase každá tá joga má aj svoje úzkale, ja pri hovorím, že niekto, niekto nebude má rať cvičenie v, tom, v tej vysokej teplote, ale nebude to vedieť, pokiaľ to nevyskúša. To znamená, dá sa odmietnúť až to, čo vyskúšam a zistím na vlastnej koži, na vlastnej skúsenosti, na tom prežitku, že mi robí alebo nerobí dobre.
0: Bikram joga, aj to je naozaj v teple.
2: Bikram yoga je v podstate taký marketingový názov pána Bikrama, ktorá je veľmi populárna v Amerike. A u nás je skôr pod názvom Hodioga, to znamená my, neviem teraz, či na Slovensku je nejaká, ale Hodyoga. Yoga v teple.
0: Ty si spomínala, že vlastne štúdio, ktoré prevádzkuješ v Banskej Bystrici je občianské združenie. A teda nie je to ako keby komerčné jogové štúdio. Chápem to správne.
2: Áno, je to tak.
0: Otázka, ktorú chcem totiž položiť, je tá, že existovalo niekoľko druhov jogy 1000 rokov, príslovať 21. storočia a zrazu máme všetky tieto nové kvázi komerčné jogy. Hej. Čiže asi nejaké takéto trendy a prispôsobovanie sa tomu trhu, ktorý tu existuje, asi, asi môžeme vidieť. Že ty, keďže na to nemáš, možno až taký super komerčný pohľad na tú vec, lebo nie je to vec, ktorá teda primárne, primárne živy, dokážeš ohodnotiť aj trendy, ktoré možno nie sú... A úplne v súlade, alebo že skôr je to akoby marketingová záležitosť, že vieš odlíšiť, čo je lepšia joga, horšia joga, alebo každá je dobrá? Ja by som
2: to takto ako nehodnotila, lebo um, aj tieto rôzne, keď hovoríme o rôznych druhoch jog, um, či je to Aštanga joga, Pavri joga, um, Hatha joga, Bikram joga a tak ďalej, um, je to len nejaká klasifikácia jog, aby sa tá joga priblížila tomu západnému človeku a jeho potrebám. Hej, a um, mm. Hoci tie asány sú rovnaké, aj ten benefit na to telo je rovnaký, niekedy ľudia potrebujú mať um, taký nejaký brand, nejaký label, niečo, čo je podobné ich filozofii a zmýšľaniu. Keď raz ja zviem, že keď viem ja raz, že uh, nechcem nejakú spirituálnu jogu, uh, tak si vyberem power jogu a naopak. Um, to, že my fungujeme ako občianské združenie, je to len to, že to je nejaká naša vnútorná filozofia. Uh, ale de facto ponúkame rovnaké jogy, ako možno treba z tých komerčných štúdia.
0: Takže neexistuje zlá joga.
1: <laughs> ja by som to povedal možno tak, že môže byť to, že ti nesadne presne to, o čom sme sa bavili. Štúdio, možno ten lektor, jeho tempo, čokoľvek. Čiže možno v tejto, Myslím si, že tejto, ľudia,
2: ktorí sa rozhodli venovať rovina, joge, majú vyšší zámer. To znamená, ne, nepoznám človeka, ktorý by ako lektor išiel robiť jogu, že sa ide nejako presadiť. hej. Vždycky je tam nejaký ľudský rozmer, prečo ho to láka, že to robí. Um, treba si, ja keď vidím ľudí, ktorí k nám chodia, uh, tú spokojnosť na ich tvárach, že častokrát mi povie, že ja som mal deň blbec a skončí joga a povie, že bože, to bol super, že tak sa mi nechcelo ísť a... dobre, že som prišla, alebo že som prišiel. A to isté vlastne uh, aj to keď sa nám vlastne vracajú títo športovci, je to len ukážka toho, že im to niekde funguje a že im to pomáha, či už na tej telesnej stránke, či už vlastne pri tej, pri tej motivácii, pri tom mentálnom uvoľnení a tak ďalej.
1: Bavili sme sa o dýchu, o sile, o restoratívnej joge. Nezaujíma, lebo robili sme na kempe ešte, ešte jogu nidra,
2: Áno, dá. Takže
1: to ešte mi dojde ako keby, ešte ako keby ďalšia úroveň, až by som povedal, taká meditatívna, ak si dobre spomínam, si si to nazvala ako taký riad, riadený spánok.
2: Áno, je to v podstate sa to preklada joganidra ako jogový spánok. Um, a je to vlastne len to, že sa dostávaš do takého nejakého stavu, ako keby veľmi podobnému meditácii, ale si pri plnom vedomí a vlastne necháš to telo úplne úplne oddychnúť A uh, tá joganidra. Často trvá od 30 do 40 minút a už keď sa človeku podarí že zaspí, tak asi je len unavený a to telo si to vypýtalo, ale je úplne dokonalé, pokiaľ vlastne vydrží tou prítomnosťou celý čas. A je to vlastne tiež joga, ktorá väčšinou není, alebo som si nevšimla, že by bola ponúkana nejako samostatná lekcia v štúdiách. Býva v nejakých workshopoch, napríklad keď si yoga štúdio spraví nejaký celodenný workshop, tak tam zaradí yoga nidru, alebo keď robíme teda takto napríklad celodenný nejaký workshop pre športovcov, tak na záver tak ako sme tu spolu vlastne zaradili tú joganidru. Je to vlastne rozmer jogy, ako ukázať, že tá meditácia, to uvoľnenie funguje aj iným spôsobom a má nejaké presné pravidla, to znamená, je tam nejaký presný skript, ktorý je ako treba nasledovať. Je to veľmi podobné s psychológiou, kedy vlastne naozaj dochádza vlastne k tej prevahe funkcie parasympatického nervového systému a viac menej ten človek leží na zemi vo veľmi pohodlnej pozícii na tej jogamatke zabalený v deke, častokrát popodkladaný možno nejakým vankúšikom, ak potrebuje, aby mu počas tých 30-40 minút nebola zima. Je navodené také bezpečné, príjemné prostredie, sviečky, nejaká vôňa, nejaká hudba v pozadí a viac menej ten lektor celú hodinu vedie riadenú meditáciu a podobne ako psychológy začínaš telesným uvoľnením, uvedomením si rôznych častí tela, dých, cez nejaké vizualizácie, obrazy sa vlastne dostávaš do svojho podvedomia. A je tam práca, to je veľmi dôležité s tzv. sankálpou a to je nejaký zámer, kde vlastne zasadíš tú sankálpu ako nejaké semienko do tej dobre pohnojenej pôdy, čo je vlastne to tvoje telo úplne uvoľnené, zrelaxované a je to zámer, s ktorým vlastne dlhodobo nejako pracuješ. A tá sankalpa je v podstate... Hodzi čo, čo si zvolíš ty, že chceš, aby bola tá sankalpa. Je to teda nejaký ten e, vlastný zámer. A ľudia si dávajú sankalpy, kadejaké jediné ich... E, alebo to, čo by malo fungovať, je to, že vlastne mali by byť e, v prvej osobe v prítomnom čísle. Akože už sa to deje, nie že chcel by som alebo budem. A mal by to byť orientované na teba. A ľudia si hovoria, že som zdravý, som spokojný, mám hodnotu... E, mám úspech. A je to vlastne niečo, ako keby, čo ukladáš do podvedomia, do hlbšieho podvedomia a s čím potom vlastne e, cielené pracuješ.
0: Tým sme sa dostali veľmi prirodzene od toho, od toho fyzického rozmeru tej jogy k niečomu, čo už viacej nazvane tu mentálne, možno až možno až teda spirituálne, aj keď toho, toho slova sa veľa ľudí samozrejme bojí. A... Dá sa povedať, že, že aké percento ľudí má motiváciu takúto ako má, aké percento má takúto fyzickú, keď začínajú s jogou? Alebo ty si na začiatku, keď sme ešte nenahrávali, povedala, že väčšina začína s tou fyzickou a aj tak postupne prejde do tej mentálnej. Uh, Takže je to tak? Toto je
2: super otázka, lebo naozaj, ak mi príde, ja neviem, 100 ľudí, tak dvaja prídu s tým, že oni chcú meditovať. A prirodzene vedia, tým, že chcú prísť meditovať, im to veľmi ľahko ide, že ako keby preskočili tú telesnú fázu, ale ja sa zase vrátim vlastne k tým 8 Pňou, tej jogi, ktorá bola zostavená uh, Patanžalím. A je to nejaký prirodzený vývoj. Uh, ja uh, väčšinou, teda, áno, odpoveď na tvoju otázku, väčšina ľudí chodí kvôli fyzickému aspektu. Uh, ďalšia väčšina ľudí je to, že sú mentálne únavení, vyhorení a vlastne hľadajú v tej joge cestu na dobitie baterok. A ono to funguje tak, či tak. hej. Um, keď sa vrátim k tomu patanžalímu systému, to je vlastne niečo, čo sa nedá preskočiť. Vlastne tam začíname tými morálno etickými princípmi. Pokračujeme vlastne uh, samotnou... Uh, samotnou... Asánou, potom ideme cez Pranajamu, to sú tie dýchové techniky, potom ideme Pratyahára, to je vlastne otiahnutie sa e, s myslami z vonkajšieho sveta dovnútra. Ja použijem všetky svoje zmysly, máčuch, sluch a tak ďalej, aby neboli orientované na vonkajší svet, ale priťahnem ich dovnútra, čiže už sa vlastne dostávam z toho vonkajšieho sveta dovnútra a potom môže byť niečo ako koncentrácia, to je vlastne tá jednobodovosť, kedy zameriam, zam, zameriam tú mysl napríklad na dých alebo na srdečný tep, že ako mi bije srdiečko a potom vlastne pri, prechádzam prirodzene z tej koncentrácie až uh, do meditácie. A ten prechod z koncentrácie do meditácie je veľmi samovolný, dá sa veľmi ťažko povedať, dokonca aj ty by si sám Ťažko posúdil, že kedy som v koncentrácii, v meditácii. Bolo na, bol na to robené veľmi veľa výskumov, štúdií, neurologov cez EG, cez meranie mozgových vln, lebo vlastne tá mozgová aktivita je vlastne na základe tohto mapovaná a ten prechod je naozaj samovolný. Čiže ťažko povedať, že či sa len koncentrujem a niekde sa snažím ako keby ukludniť, trošičku si utriediť myšlienky a zrazu, aby som v, tom, v tých 5-10 minútach, čo si na tú meditáciu alebo na, ten, na tú relaxáciu v dám nemyslel na všetky tie povinnosti, ktoré mám, alebo tie starosti, ktoré ma trápia. Je veľmi ťažko, že samozrejme tá meditácia prichádza až tréningom, pravidelnosťou a asi ťažko niekto na začiatku, na prvej hodine by dokázal meditovať.
1: Tak to je prírodzené, myslím si, že komunita bežcov, športovcov rozumie tomu, že nezabehnem zajtra maratón pod 3 hodiny a, a niečo preto treba spraviť, čiže je za tým nejaké úsilie. To, čo možno je zaujímavé, a to je kategória ultrabežcov a častokrát sa tu k tomu, alebo vo všeobecnosti vytrvalostných športovcov, ktorí naozaj dlhé hodiny, častokrát aj desiatky hodín trávia niekde na tej trati športovisku vo všeobecnosti, tak sa tiež dostanú nepriamo cestu vytrvalosť, respektive tú vysokú fyzickú námahu v dlhom čase do stavu transcendentálneho a potom chodia jak takí, jak takí zombíci. Je joga niečo, čo im môže pomôcť posilniť ich myseľ, že im to v nejakej takejto tej ťažkej chvíli niekde na tej trati v, o 3. ráno na 90. kilometri môže pomôcť?
2: Určite áno. Myslím si, že to sú práve tie ďalšie techniky, koncentrácie, ktoré v podstate sa môžu naučiť ktorí môžu vlastne pomôcť prekonať tú prekážku, ako je nielen fyzická únava, ale aj mentálna úrnáva, ktorá má, má pocit, že v tom momente nikdy neskončí.
1: Rozprávali sme sa o mnohých spôsoboch, bavili sme sa presne o tom, že nedá sa povedať, že nejaká joga je dobrá alebo zlá, že treba cvičiť to alebo ono, každý si tú cestu nájde svoju. Nedá mi nespýtať sa na to, lebo dnes máme takú dobu, že na všetko je aplikácia a všetko je na internete, na YouTube že či pre toho začatočníka predsa len predtým než dajme tomu niečo začne robiť zlé a nebodaj si možno ublíži alebo chytí zlozvyky že či je pre neho lepšie, ak sa to dá povedať zájsť naozaj na tú prvú hodinu a možno pár úvodných hodín niekde k inštruktorovi aby ho možno trošku nasmeroval poradil sa alebo si to proste len doma pustím z YouTube alebo aj z nejakej aplikácie, kde mi to bude nejak ukazovať, že tak teraz toto Twitch. Tak je tvoj názor.
2: Aplikácie je veľa. Takisto je veľmi veľa YouTubeových kanálov. Ja si myslím, že ten osobný kontakt s tým lektorom je viacej. Minimálne na to prvé stretnutia. Moja skúsenosť s bežcami je taký, že, taká, že pokiaľ by mali obetovať joge viackrát ako raz za týždeň, tak si idú radšej zabehať. To znamená, že pre nich je vždycky aj ostane ten beh prvoradým, alfa, omegou. Ale keď už sa nejako si povedia, že dobre, že tak idem na tú jogu, tak... Možno, že párhodinový úvodný kurz. Možno, že kurs, ktorý trvá 4 alebo 5 lekcií. Hej, možno si aj zaplatiť lektora ako one to one, cvičiť jeden na jedného. A to z toho dôvodu, že zase sa vrátim k tomu, že každý z nás sme uni- unikátni. Nie len to umyslou, ale vlastne aj telom. A tie naše tela, či, sú, či už športujeme alebo nešportujeme, sú sú nejako nastavené. Máme nejakú postúru, máme nejaké v podstate aj deformácie, ktoré vznikli buď časom, nejakým stereotypným spôsobom života, alebo veľmi často krát vykonávanou tou istou športovou činnosťou, ale mohli nám byť aj dané dovienka spôsobom, ako sme sa vyvíjali v brúšku, hej, ako sme sa narodili a tak ďalej. A ten lektor má minimálne nejaké skúsenosti, keď je, má, lepší lektor má aj základy nejakých fyzioterapia vie sa pozrieť na toho človeka a vie ho upraviť v tej danej asáne. Aby zbytočne nenamáhal to, čo namáhať nemá a aby si vlastne viac menej tým pohybom ešte neublížil. Lebo potom vlastne, keď ten pohyb nie je vedomý, to znamená, ten človek si neuvedomuje, ne, ne, nespolupracuje jeho hlava s tým, čo naozaj cíti a chce od svojho tela nejaký výkon, ktorý v tom momente to telo nevie dať, tak vznikajú naozaj nejaké také mikrotrhlinky pri natiahnutí, to je asi to naj, 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 najmenej, lebo tak má to bude veľmi dlho boleť, ale zahojí sa to, ale to horšie býva vlastne napríklad v, v klboch, v oblasti rameného klbu, bedrového klbu, platničky a tak ďalej, tak ďalej, lebo človek, športovec si myslí, veď ja to dám, ide na to vlastne tou silou, tým egom, tým, že je to aj yoga, športový výkon a zabudne na to, že vlastne yoga má rozmer iný, neubližovací, seba poznanie, posilnenie iných stránok hej, človeka. A vlastne to tomu môže ten jogový inštruktor pomôcť. Na tom kurze pocíti silu skupiny. To znamená to, že skupina, pokiaľ sa tam stretnú ľudia, ktorí sú si energiou blízky a si voňajú, tak to môže byť veľmi príjemný zážitok, pretože je to motivujúce. Častokrát vlastne tá skupina, že jeden deň sa mi nechce, lebo som unavená, radšej si myslím, že by som si pospala, ale, ale je tam zábava, je tam fajn party a minimálne si po tej joge dáme nejaký čaj, porozprávame a aj. To, to znamená, ja verím v, v rámci toho skupinového cvičenia aj v síle skupiny, ktorá vás potiahne, ale potiahne tak, ako mentálne správne vás vykopne. Nie je to, že pôjdete zase do tej asany alebo do toho pohybu egom, vôľou, ale tým, že máte na to chuť, tak, tak tam idete. Idete si to zasvičiť.
1: Až som zásadný rozdiel medzi jogou a behom lebo po joge si povedala, že si dáme čajík, po behu si dáme pivo. Pravo, odľahčenie. Ale v tom, čo si povedala a spomenula si to slovo, a myslím si, že by sme si to mali vysvetliť, aby ľudia to mali jasno, yoga a fyzioterapia. Kde to má presah, alebo je to úplný rozdiel, keby trošku si mohla dať ako keby také intro ľuďom, čo od čoho môžu čakať, respektíve čo od jogy nemajú čakať.
2: Yoga v prvom rade nemá za úlohu liečiť. Takže ak má človek, je si vedomý nejakého zranenia alebo nejakej bolesti, tak by to mal v prvom rade konzultovať s nejakým, buď svojím ošetrujúcim lekárom, alebo ak je tu nejaké dlhodobé zranenie a chodiť niekde k fyzioterapeutovi, tak by sa mal treba na to dotázať. Yoga je vlastne len systém, by som povedala, balansu tela, kompenzácie pri športe, ale napriek tomu to vie byť veľmi dobrý spôsob, ako sa potom zranení vrátiť späť. Tak ako som hovorila, že yoga pracuje komplexne so všetkými svalmi, so všetkými spojivami, tkanivami, úponmi. A aktoraz človek robí s dobrým lektorom a zase vedome, že si neubližuje, že vlastne len ako keby to svoje telo pozoroval, nechal tomu prie priebeh, tak viac menej každé to cvičenie ho posilne. Ale určite neodporúčam ľuďom, že e, mám, ja neviem, zranenie achilovej pety, alebo, ja neviem, kolena a teraz nemôžem behať, ale hups, idem na jogu. No nie, pretože tam strašne veľa bojo, e, silových, e, výdržových cvikov ako tí naši povestní ľuďoví bojovníci, kde jednoducho to koleno, raz keď sa má niečo hojiť, tak sa má hojiť a proste... E, Musí byť proste pauza, regenerácia alebo yoga nidra, ale nie, ale nie určite nejaká, nejaká fyzická aktivita.
0: Pred Chvíľkov si hovorila o tom, že ten jeden z zásadných aspektov toho chodenia do, do štúdia je teda sila tej, sila tej skupiny, čo samozrejme, môže podľa mňa veľa ľudí potvrdiť vrátane mňa. Tisíckrát som sám začal cvičiť jogu a tisíckrát som prestal, pretože keď si proste sám doma pred tým DVD, tak jednoducho tá motivácia je oveľa slabšia. Možno nie každý, to tak má minimálne u mňa to tak je. Mne tam ale ešte jeden rozmer sa zdá v rámci tej, tej skupiny, teda chodenia do štúdia a to je. Nazval by som to možno atmosféra a tie to, čo si tie nazvala, že ľudia a štúdiu vám, vám musia, musia voňať. Verím tomu, že alebo teda povedz, či je to tak, alebo nie, že aj tá mysľ, s ktorou sa snažíte teda pracovať, je ovplyvnená tým okolím, v ktorom sa nachádza. To znamená, ak v tom štúdiu hrá nejaká relaxačná hudba a sú tam zapnuté tie, alebo teda zapálené tie, tie voľné tyčinky, hrá sa tam na tých miskách tie tóny, o ktorých si nám rozprával, dôfne sa k ním dostaneme za chuku. Je aj toto, ako keby, nechcem to teraz nesú spiritualizovať, ale že je aj toto ten rozmer, ktorý pomáha?
2: Určite áno, tam zase sa musíme pozrieť na to, že je to určitá forma psychohygieny. Ten človek je nutený vstúpiť do nejakého iného prostredia a vlastne vstupením do toho iného prostredia svojím spôsobom aj odkladá uh, tie myšlienky, lebo uh, tá naša hlava nás nutí, alebo tie naše myšlienky nás prednásledujú na základe vnemov, ktoré dostávame. To znamená, niečo počujeme z toho vonkajšieho prostredia, cez sluchový vnem, niečo vidíme. Hej, to znamená, keď som ja doma, tak stále mi bude krúžiť v hlave zoznam mojich povinností. A hoci uh, nezamietam, cvičenia cez YouTube alebo cez aplikácie sú veľmi dobré, uh, ale treba odporúčam ich ľuďom, ktorí, um, dajme tomu, um, ktorí sú už s tým cvičením oboznámení, aby si, vlastne nevy, aby si, aby si nevytvárali, aby nevytvárali nejaké stereotypné zlozvyky.
1: Danka, popísali sme veľa benefitov, jogi e, a prínosov toho, čo vlastne môžu e, bestcovi dať. Je tam ešte niečo, čo sme nespomenuli?
2: Určite sme nespomenuli, hovorili, hovorili sme o sile o flexibilite, možno trošičku bolo opomenuté aj to, že vďaka joge sa zlepšuje hustota kosti, to znamená samotný jogový pohyb má veľmi dobrý vplyv na pevnosť kostí, aj čo sa týka nášho vnútorného prostredia vlastne cvičenia, posilňujú kardiovaskulárny systém, joga so svojimi dokonalými asánami harmonizuje endokrínny systém, zlepšuje celkové trávenie, to znamená, ak majú ľudia napríklad problémy so zažívaním, že im pomaly trávia, alebo peristálika funguje, funguje pomalšie, tak všetky vlastne tie jogové asány, ktoré sú o skrutoch, o zvrtoch, vytvárajú takzvané masáže vnútorných orgánov a vlastne týmto spôsobom ich prekrvujú, ozdravujú, detoxikujú a liečia?
1: Mám praktickú otázku. Keď, a vidíme to často, a vidíme to aj, aj u nás, a, ale začínajúci bežec, prvé čo je, tak treba prevetrať kreditku. Musíš mať tie najkrajšie veci na hradí, najlepšie tenisky, potom zrazu zistiš, že si minul 500 euro a v zásade, že kráčať, všetci ťa obiehajú. Čo potrebuješ na jobu? Treba to vyvaliť na začiatku nejak strašne veľa peňazí, alebo
2: No môžeš aj na minúť 500 eur, kde <súdňujem> stačí začneš, kúpiť si značkovú podložku za 100 eur a už, <súdňujem> už, si, už, už máš čas budžetu minuty. A, ale keď si povieš, asi s tým ty vyspokojený, že je to pre teba v pohode a m, si povieš, že nikto má predsa nejde súdiť a každý sa na tej jogue naozaj sameriava na seba a nepozera sa dookola a mnohé štúdia, tak ako my, my nemáme zrkadlá práve preto, aby to napríklad neodpútalo pozornosť toho človeka, aby sa nekontroloval, ne že sám seba a treba zješť aj ostatných, tak netreba naozaj nič. Ak idem cvičiť do štúdia, veľakrát to štúdio má k dispozícii yoga matky na zapožičanie, čiže stačí naozaj pohodlné oblečenie a v nejaké vzdušné bavlnené, že keď sa aj človek spotí, tak proste jednoducho tam sa to nejako vpije do tej bavlny. A, a to je asi všetko. že V podstate odhodlanie, dobrú náladu a hlavne nie ponožky, prosím. <laughs> Lebo veľakrát ľudí vstupí do štúdia a už sú prekvapení, že sa majú tak dobre, tak ako keď im aj dojde, že sa joga si nebude cvičiť v obuvi, tak si donesú ponožky vlastne to, čo my chceme, aby ľudia pracovali s chodidlami, aby pracovali s celou tou štruktúrou svalov, až, až s na, na, na prstoch, na nohách a tam vlastne hľadali odchodidel, hľadali stav, stabilitu a posilňovali ten svoj celý posturálny reťazet, hej, ako sa vlastne vystavať odchodidel až po temeno hlavy, tak vlastne im to není umožňuje, lebo majú zase majú ponožky, ale to je presne to, že sa ľudia a boja, že čo si kto o mne pomyslí, keby mať holé nohy a ako vyzerajú moje lechy na nohách. A mám pedikúru.
0: Ale k tomu, čo si povedal, mi nedá sa neopýtať. My bez máme 100 dôvodov, prečo si kupujeme telinské, ktoré stoja 200 eur, pretože majú takéto všetky najmodernejšie technológie, ale vysvetlili mi, že jogamatka, ktorá stojí 100 eur, si spomínala? Tá ano, je v čom lepšia než tá, ktorá stojí 10? Uh,
2: tak môže to byť aj o brende, o značke, hej? Okay, ano, a ano, a technicky? Ale nie, nie technicky? Je veľmi veľa jogamatiek, ktoré sú z PVC, ktoré sú z umeliny a na týchto jogamatkách sa šmíka. A častokrát vlastne po jednom roku intenzívneho cvičenia sa začnú lúpať, môžeš ich odhodiť. Áno, keď ideš na jogu 2-3 krát do roka, alebo ja neviem, si doma a zacvičíš 5 pozdravov slnka ráno, tak ti to úplne stačia, nič, treba do toho investovať. Tam je dôležité asi len to, že skúsim, že či sa mi naozaj tá ruka na tej podložke nešmíka. Niektorí majú trošičku väčšiu potivosť rúk, to znamená, treba nejaký maličký utieračik pod ruku a nejaké mikrovláknové utiera, ktorým vlastne oca je ten pod, ktorý vzniká na dlani a medzi podložkou. Keď človek cvičí denno niekoľko hodín jogi a popri tom má ešte napríklad aj problémy s kĺbami, že ho bolia kolena, tak bude hľadať podložky, ktoré sú z nejakého prírodného materiálu, sú častokrát vyrobené z kaučuku, čím ich trvanlivosť je oveľa dlhšia a tým pádom aj cena. Hej, ten kaučuk musel byť nejako opracovaný, majú nejakú hrúbku, ale zároveň sú aj odľahčené, aby jogamatka, ktorá má 4,5 cm, nevážila ja neviem, tónu, hej. To znamená, že sú to rôzne technológie spracovania. Je to presne len o tom, že čo človek od tej jogamatky očakáva, ak ho bolia kolby, um, alebo ak je to nejaký uh, chudší športovec, ktorý proste nemá dostatok tukového t- m- tukovej hmoty, ktorá vlastne a tie kosti ho tam tlačia, tak si kúpim hrubšiu jogamatku, nekúpim si cestovnú 4,5 mm. Naopak, keď si ju chcem zobrať hoci kde a uspokojím sa s tým, že cvičím niekde na koberci, spravím si vo ofise voľno, lebo joga sa dá cvičiť hoci kde naozaj, tak vlastne si kúpim maličku 4, 4 mm jogamatku cestovnú. Čiže je to len o toho, čo človek očakáva a potrebuje.
1: Ja mám jogamatku 4 mm, lebo mám dostatočnú tukovú rezervu.
2: <laughs> Nie, ty máš dobrú jogamatku, ty máš kolenektu, ty máš takú, čo sa môže práť v práčke. A to je vlastne ďalšia vec, že ošetrovanie vlastne tých jogamatiek, mnohé tie jogamatky, ak sú dobre spracované, sa dajú opračiť, sa udržuje hygiena tej jogamatky. Častokrát ľudia, ktorí chodia často cvičiť, do tej jogamatky investujú, nemusí to byť zrovna 100 eur, ale minimálne si kúpia nejakú, treba, za 20 eur, ktorú môžu raz za čas opráť ktorú aj keď idú na bicykli alebo pešo, tak prehodia na chrbát a není to pre nich veľká váha.
0: A ak tak počúvam, tak to je dosť komplexná vec, tá matka. Na čom cvičili tí chudáci pred tisíc rokmi?
2: Na kože. Na koži.
0: Aha, mal asi 4,5 mm a všetky tieto charakteristiky, o <laughs> ja, hovoríš.
2: Myslím si, že oni už boli v takom, v také, v takom leveli uh, meditácie, že ja, už jasne. si to ani neuvedomili. Ale samotná asána nevznikla tak, 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 uh, tak dávno. To sa od nejakého 15. 18. storočia cvičia také tie asány, ktoré my poznáme. Dovtedy joga je stará 3500 rokov pred našim letopočtom a väčšinou to boli vlastne len pozície v sede a boli to vlastne tie ľuždychové techniky alebo koncentračné meditačné techniky.
1: Danka, ty pôsobíš v Banskej Bystrici a otázka, kde ťa v Banskej Bystrici môžu ľudia nájsť? Môžu ťa nájsť aj mimo Banskej Bystrici a prísiť ku tebe zatvičiť? Skús nám povedať, kde ťa ľudia nájdú, aj vo virtuálnom, aj v reálnom priestore a možno čo plánuješ do budúcnosti?
2: A naše yoga centrum sídli v Banskej Bystrici volá sa Tvoja yoga. A Tvoja yoga má príznačný názov z toho dôvodu, že naozaj tá yoga je síce len jedna, ale každý si tam môže vytvoriť svoj vlastný priestor a môže si tú yogu zacvičiť tak, ako on potrebuje. A keď potrebuje tú neduchovnú stránku, tak tú jogu môže vnímať ako nespirituálne, a keď potrebuje ten spirituálny rozmer, tak ju vlastne takú aj u nás nájde. A v Banskej Bystrici máme krásne nové yoga štúdio vlastne od septembra roku št 18, um, pracujeme tam, fungujeme ako občianské združenie, pracujeme aj s bežnými ľuďmi, máme veľmi takú skupinu veľkú športovcov, ktorí sa dokážu bežne za- začleniť na hociaké otvorené hodiny jogy, to znamená, nevyhľadávajú, že tá joga musí mať názov, joga pre športovcov, ale keď ten nejaký športový tím, nie sú to len bežci, sú to treba s futbalisti, hokejisti, potrebujú vyslovenie spraviť nejaký workshop, proste um, majú nejaké sústredené týždené a uh, takisto vlastne chcú Nejakú zmenu, nejakú novinku, niečo nové pocítiť, alebo hľadajú, že ako ďalej by im vlastne yoga mohla pomôcť, tak vlastne pre nich organizujeme potom už individuálne na základe dohody takéto workshopy. A sídlíme v Banskej Bystrici, Terezie Vánsovej 10 a web stránka je www.tvojajoga.sk
1: Myslím si, že je aj kanál na Instagrame.
2: Instagram je tiež rovnomenný názov
1: Plánuješ teraz možno nejaké retreaty, viem, že si nejaké robila, neviem, či niečo plánuješ, niekde nejaký yoga pobyt.
2: A plánujeme, ešte to není tak teda úplne sformulované, ale na jar máme také yoga pobyty, ktoré vlastne uh, budú práve určené na to, aby tí ľudia prehlbili vedomosti o jogem, keďže na tej bežnej hodine, ktorá má treba z tých hodinku a pol, není čas sa úplne dostatočne venovať pranajame alebo nejakým tým očistným kryjam, ako napríklad pre plachnostnej dutiny. dútiny, uh, tak vlastne to bude na to zameraný ten retreat, že nie len cvičenie, ale aj trošičku ako... Um, takéto nejaké doplňanie tých informácií, na ktoré počas toho bežného dňa, bežnej tej jogovej hodiny nie je priestor. A tí ľudia by sa to chceli naučiť, ale treba boja sa to skúsiť, nevedia to naštudovať z videa. Takisto máme nejaké ajurvédske várenie. Celkovo vlastne sa snažíme ľudí učiť, ako, ako žiť takým veľmi s životom, majú v podstate starostlivosť o seba a e, je to taká komplexná starostlivosť o to, čo jedia, akou formou sa pohybujú, akou formou myslia, he, aby sa ľudia zbavili nejakých stereotypov, obav a aj keď prídu, pretože... My, my vlastne akceptujeme, my sa nesťahujeme do nejakej úlity, my akceptujeme, že vlastne v živote človek má veľa problémov, ale snažíme sa vlastne tých ľudí učiť trošičku hľadať spôsob nadhľadu na tie veci, ako vlastne tá joga im slúžia aj na to, aby sa od tých problémov na nejaký moment oslobodili, odosobnili a vlastne pozreli sa na to možno z inej strany a najdú riešenie alebo pochopia pohľad toho iného človeka na konflikt, ak vzniká a tak ďalej.
0: To je super, čo si teraz povedala a my dúfame, že že aj tento podcast prispel k tomu, že množstvo predsudkov, ktoré športovci majú voči voči joge, sme sme dokázali týmto rozhovorom s tebou ako keby zlomiť a ja sa teším, že už sme sa dostali na záver k tomu, na čo sa tu celý čas pozeráme. A, milí posluchači, vy to asi teda nevidíte, my vám to aspoň odfotíme, ale, ale máme tu rôzne misky, rôzne veci, ktoré, ktoré si nám prinesla ukázať a my už sa ako mali chlapci nevieme dočkať toho, keď sa s nimi začneme hrať. Takže povedz nám, čo to je a... Ukáž nám, ako to funguje.
2: Doniesla som vám na ukážku zvukové nástroje, koší zvončiky, tibetské misy. Sú to vlastne nástroje, ktoré používame pred jogou, počas jogy alebo po joge, vlastne viac menej na prehlbenie relaxácie, pri koncentračných technikách, pri, pri meditácii, v podstate na uputanie, vytvorenie atmosféry alebo potom vlastne navodenie takej nejakej príjemnej pohody.
0: príjemnými zvukmi sme ukončili dnešnú časť venovanú joge, dúfame, že ste sa dozvedeli veľa záujemých vecí, skľudnili ste svoju mysel a tešíme sa s vami na stretnutie na budúce
1: Danka, ďakujeme, že si prišla. Myslím si, že dnes to bolo naozaj veľmi inšpiratívne a priniesli sme veľa, podľa mňa, nových myšlienok pre bežcov, športov, co možno aj v nešportovú verejnosť trošku demistifikovali e, nejaké predstavy ľudí o joge a veríme, že sme ich namotivovali, aby, aby to minimálne skúsili a keď sa podarí aj pritom vydržali, lebo má to čo do seba a môžem to veľa priniesť. Ďakujeme, že si prišla medzi nás.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj. Ahoj. Čau.
1: Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčstartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. Nesmejme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com
1: Ak hľadáte dovolenkovú destináciu na Slovensku, máme pre vás tip. V lone prírody šťavnických vrchov nedaleko Banskej šťavnice je ukrytý moderný a štýlovo zariadený v majer Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na majer